0: Sim, estamos no ar. Um grande abraço a você, fã do basquete americano 66, hein? Se... Olha como, é, como é que fala, será 66? Daqui a pouco vai chegar uma hora que eu não vou mais saber falar, desse jeitinho vou ter que mudar a abertura. Mas ele é será explanado a partir deste exato momento comigo, Anderson Pinheiro, André Fantato, Fábio Caetano e Renan Leite, o quarteto ofensivo agora de seco. Estamos aqui todos nós em moto para fazer esse episódio 66. Onde vai ser mais ou menos uma casa de apostas, né? Daqui duas semanas, provavelmente, a gente vai fazer aquele episódio das brincadeirinhas de acertar e no of the Year. Então, hoje é tipo um aquecimento para isso, mas mais para os times, né? Mais ou menos quantas vitórias e derrotas as equipes terão nessa temporada que irá começar daqui algumas semanas aí. Tá? Porque a gente tá bem ansioso. Então, hoje é tipo um, um, um episódio de casas de aposta, Tá? Renan Leite, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, tá um calor inacreditável aqui hoje, e aí também está porque estamos geograficamente perto do Sul. tudo bem?
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada Anderson, André nosso querido Fábio, e aos ouvintes e acompanhantes aqui do Bola Laranja, cara tá muito quente hoje, é, você que gosta de dizer aí que eu tenho ar-condicionado controlado por voz, né? Oh, comentei com vocês já alguns dias atrás que o meu ar-condicionado não é controlado por voz e, e eu até possuo o aparelho aqui no meu apartamento, mas ele não funciona há pelo menos uns dois anos. É, tem problemas técnicos não resolvidos desde então. Então estamos aí passando calor com a janela aberta para ver se bate um
0: ventinho aqui e a gente consegue se refrescar. Pois é, e se vocês tiveram ouvido algum barulhinho de fundo, não esquenta não, é o meu ventilador ligado. E a qualquer momento também pode rolar um barulho de furadeira aqui. Eu avisei o pessoal aí, em o Renan ainda não tinha chego. Mas a qualquer momento pode tocar uma furadeira e eu vou ter que mutar. Mas ao vivo é assim, né? Bom dia, boa tarde, boa noite, André Contato. Tudo bem com o senhor? Ó, começou.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, Anderson, Fábio Caetano e Renan Leite também. E boa noite àqueles que estão aqui nos acompanhando, né, ao vivo no YouTube. Como o Anderson gosta de falar, quem vai nos acompanhar depois, a gente não sabe a hora, né? Não sabe se vai estar andando de carro, se vai estar lavando louça, que hora que vai ser. Então, vamos lá falar um pouquinho de basquete aí. Acho que é um assunto um pouco polêmico, né? Acho que não tem mais assunto que não é polêmico, né? Tudo que envolve número, posição, primeiro, segundo, terceiro, tudo é polêmico, né? Então, vamos desfrutar aí desse, desse assunto... Bacana essas casas de apostas aí, né? Que são muito influentes na NBA e em todos os outros esportes. Mas na NBA e nos esportes americanos, geralmente influencia demais, né? E já deixo aqui o meu, o meu parabéns para o Fábio Caetano. Daqui a pouco o Anderson pode fazer uma introdução um pouco melhor aí, mas para já adiantar, já coloquei aqui no chat e deixo meu parabéns, muitos anos de vida, para o nosso querido Fábio Caetano, o mais novo integrante do Bola Laranja. Aí você pode entender se é de idade, se é que entrou há pouco tempo, aí eu deixo a critério de vocês.
3: É esto,
0: é esto. Tira, tá no mundo, tá no mundo, Anderson. Tá no mundo, desculpa. Antes que eu me esqueça. <risos> Tem que, né, pra não esquecer nunca, né, pra gente fazer um negócio bonitinho, é seguir o Bola Aranha nas redes sociais, né, tá passando aí embaixo pra você, tá no YouTube, lá no Instagram, é o arroba bolalaranja.oficial, o também tem no Twitter, o arroba e claro, que no YouTube, se inscrever no canal, deixar o curtir aí e compartilhar as coisinhas de sempre que vocês estão cansados de saber. Mas, tem um negócio aqui, ó. Como é o
1: Sensacional, hein?
3: Diretamente do túnel do tempo.
0: Ah, é. Diretamente da na nave cara. da Xuxa. Puta, Rapaz, cara. Fábio Caetano, cara, parabéns. Muitos anos de vida, muita felicidade, paz e saúde. Né? A gente já se conhece um pouquinho aí pela rádio. Agora o senhor introduzido a força aqui. No, no Bola Laranja, já é membro da Com equipe. Aí. E o pessoal do chat tá, tá disponível aí, tentar adivinhar a idade do, do Fábio. Fiquem à é, vontade é. tá? Vamos, então, fiquem à vontade. Fabião, parabéns, que sejam muitos anos de vida para você, para toda a sua família e, claro, de Bola Laranja também. Quando o Miguel manda kkkkk, é porque foi engraçado demais. Fábio, bom dia, boa tarde, boa noite, ótimo 66 para nós.
3: Bom dia, boa tarde, boa noite, fala aí galera Olha, o dia hoje tá muito louco, hein cara É meu aniversário, tudo tá massa Mas eu trabalhei igual um cachorro hoje Terminei agora há pouco, 5 minutos antes de começar a live Tô confuso, é, não tô acostumado mais com calor eu tô, minha, Meu cérebro não tá acompanhando, eu vou dormir de coxa às vezes Mas aí eu tenho que pensar, não, não tá mais frio, tá calor Normalmente então, tá calor, é fato, impressionante e, mas mais encarar. Eu nem, você vê como eu tô como eu, tô, como eu tô confuso. Eu nem coloquei meu figurino de basquete hoje. Fui neutro aqui mesmo, vai que vai dessa forma. Depois eu retomo a, a minha documentária, mas aí é, adaptada o episódio é, ou o podcast como um todo. Mas vamos aí, vamos aí, vamos ver o que o pessoal fala da minha idade. É, vai ser engraçado esse exercício aí. E vamos dar uma, dar um, uns pitacos, comentários sobre o nosso tema aí de hoje. Como que vamos, galera? E valeu aí pelas palavras, pelos parabéns.
0: Rapidamente, antes da gente começar pra valer, eu chuto 47. E você, André Contato?
3: 47, ok.
2: <risos> Cara, eu vou chutar... Vou chutar redondo. 40. Tá. Desculpa se foi acima, viu, Fábio?
3: Tá, e... o, o Renan falou e 39, né?
0: E aí, Renan? gente é, tinha que... falado em off já, né, eu
1: chuto 39 é. aí, para tá. aquelas coisas que a gente já falou anteriormente.
0: Beleza, tá. beleza. Ô, Fábio, no final do episódio você revela o que é para segurar a audiência, beleza? Com certeza. Vamos lá, vamos começar então a nossa casa de apostas... Né, para ver aí, tem um site, o André vai falar melhor daqui a pouco que ele vai tirar a gente aqui, vai deixar a gente de ladinho né, e vai colocar aí o um site para a gente acompanhar da onde surgiram essas informações e da onde o Bola Laranja vai tirar as suas ideias para fazer um palpite sobre a temporada dos times que vão vencer claro que a gente vai falar de todos os times porque senão seria oito horas de podcast seria ruim? Não, mas a gente tem o, o, a gente tem o que fazer amanhã cedo né? Então, a gente vai escolher alguns times aí pra gente ver quais são aí as chances de vitória, se bate 50, 60, 40, tem os times lá de baixo com 20, 25, 30, 30, sei lá. Então, a gente vai ter aí a opinião do Goal Laranja, claro, também baseado com o site para ver se a gente discorda ou concorda. E vou deixar a palavra com o André, que ele vai explicar muito melhor, porque ele é o mentor, né? Ele é o dono de... Vai, André. <risos> que isso,
2: Anderson. Você já já passou de craque, né? Nessa, nessa jornada aí da NBA. Pois é, como você bem disse, aqui eu projetei aqui para a gente ver o site, é, na verdade da CBS Estados Unidos, né? Que traz aqui para a gente é, o que eles chamam de, é, o que eles chamam de casa de apostas, né? Do, do, do lado dos Estados Unidos, que é o Caesars Sportsbook, né? Ele lança todo ano, né? A projeção do total de vitórias para todos os 30 times. Então a gente vê sempre esses exercícios aí, né? De, de, de quem vai ficar em primeiro, quem vai ficar em segundo, quem vai ficar em terceiro no geral, né? Da temporada regular, juntando as duas conferências. E eles lançaram aí recentemente, se não me engano, na semana, pass... na semana passada, a projeção de vitórias para os times, tá? Então como vocês podem ver aí, né? Aqui embaixo do GC, que tá tampando a cara do nosso querido Renan, mas ah. é isso, o, o top 3, a gente tem aí o Nets... Com uma projeção de 54.5 vitórias, o Milwaukee Bucks uma proje projeção de 53.5 vitórias, e o Lakers e o Jazz empatado em terceiro com uma projeção de 51,5 vitórias. É claro que uma projeção ela nunca vai ser na casa das 60 vitórias, né? Assim como a gente viu aí o, o... Bucks, né, o Nets, na verdade, o Bucks e também o Jazz indo para esse caminho na temporada passada, claro que teve menos jogos, então por isso que a, a, eles tiveram menos vitórias, mas é uma projeção mais realista, né, considerando lesões, considerando várias coisas, então é, são só projeções também. Então só para explicar pra galera, o Caesars Sportsbook é uma das casas de apostas que faz isso, né, que além de gerar todo esse conteúdo aí pra galera discutir e tal, claro que isso gera muito dinheiro lá nos Estados Unidos também, mas existem várias outras que também fazem. Mas a gente seguiu aqui o que a é ESPN americano, o que a é CBS lá dos Estados Unidos também utilizou para se projetar, que é o Caesars Sportsbook. Então, eu vou depois descer a lista aqui, né? A gente tem a Atlanta Hawks, aqui está por ordem alfabética, Atlanta Hawks 46.5, nós temos aqui o Chicago Bulls, né? Que falaram muito bem nessa temporada, 41.5, quase 42, o que não, talvez não garante nem esse time nos playoffs, né? Que é algo que a gente falou é, que é certo para esse time. A gente tem o Detroit Pistons praticamente lá embaixo, né, ó, 26.5. A gente tem o Houston com 24.5 como pior time, né, praticamente 24 vitórias aí, seria aí o total de quem é bom de matemática, aí o Renan, 58 derrotas, né, 58 com 20, 82, isso aí. Então, você perder 58 jogos é muita coisa. O Clippers, né, com 45,5, que acho que é um número bem modesto é, para um time que, que tem os jogadores que tem, né, Uh, New Orleans com nem 40 vitórias, então abaixo de 50% de aproveitamento. E o Thunder, né? Desculpa, o Thunder sim que é o pior time com 22.5, né? Então vamos colocar aí somente 22 vitórias. Então corrigindo, não é o Houston que foi o pior time, é sim o Thunder com 22.5. Tem aqui Portland 44. Então tem muita coisa aqui pra gente avaliar, Anderson. Então só dando uma, uma breve explicação de como é que funciona aí. É, essa essas casas de apostas, né? E o que ela influencia porque o pessoal espera para a temporada.
0: É, e esse o que ice aí que tem 2.425 escolhas dos próximos 1 milhão de anos de draft, o futuro a Deus pertence, né? Porque tem muita tem muita escolha, né, grandiosa pela frente, então talvez, né, essa não seja a melhor temporada para os torcedores do Thunder. Mas mas com várias escolhas futurísticas aí pode ser que, as, que essa equipe possa se figurar melhor né, na, aí no, no futuro Renan Leite, vou, vou começar com uma simples com você, Brooklyn Nets e Milwaukee Bucks né, são os favoritos do leste segundo a projeção do site e na Conferência Oeste os favoritos o seu e o Tajess e o Lakers, até aí tudo bem? tudo
1: bem, não vejo nenhuma loucura, assim, não é nada demais, é o que eu acho que todo mundo prevê é, o elenco de Lakers e Nets, colocam eles nesse patamar é, já, como quem vai ter o maior número de vitórias na temporada regular, sendo o candidatíssimos ao título e pega a última temporada do Bucks o Bucks já é um time sólido na temporada regular, né, sempre chega entre os primeiros o atual campeão então já credencia ele a tábua brigando em cima, e o Jazz, que muita gente pode até achar surpreendente, mas o Jazz que antigamente figurava sempre na parte de cima da classificação dos playoffs, já há dois anos é, figurando na parte de baixo, na, na, na parte da frente, digamos assim, do, dos playoffs, e no ano passado terminou em primeiro, né, na hora temporada, na verdade, terminou em primeiro, então é isso que dá essa, esse credenciamento a esses quatro times somos os melhores colocados nas projeções. Aquilo que a gente fala, a projeção é uma coisa, quando a, a, a temporada começa, né, a hora da, da onça beber água, que eu vou te falar aqui, é totalmente diferente, né, as, as coisas acontecem de uma forma diferente, mas a projeção, eu acho que entre os quatro primeiros, é isso aí. A gente pode colocar alguns candidatos aí que, que possam estar um pouco mais lá em cima, como, por exemplo, o Philadelphia, que, que brigou lá em cima, na última temporada. A gente pode colocar o Clippers, que, que sempre briga lá em cima, que praticamente manteve as duas estrelas ali e um bom elenco. Dá pra dá a gente tentar colocar alguma coisa do Santos, por exemplo, que foi segundo colocado na última temporada. Então, assim, dá pra gente dar uma brincada. Mas tirar esses quatro que colocaram como melhores, não dá pra tirar.
0: Meu caro Fábio Caetano, irei te fazer a pergunta do aviso digamos assim. No leste, tá. pistons e cavaliers como, Soam como os piores Nessa ideia futurística Que farão menos, menos vitória Segundo o site No oeste, temos O grandíssimo Houston Rockets né? Que decadência inacreditável E o OKC, que o André também já citou Esses são os quatro piores, dois de cada conferência Segundo né, o site Você concorda com isso? Você acha que algum dos quatro Pode surpreender? Ou é isso mesmo Serão os, os quatro é, saco de pancadas da temporada.
3: É, faz muito sentido, viu, Anderson? E eu tava dando uma olhada aqui, geral, também, no que mais tem, que se destaca aqui, mas, a princípio, falando desses quatro que você comentou, são times que se enfraqueceram, né? É, a NBA, realmente, ela ficou muito... É, com esse lance de muitas contratações, os jogadores não pararem muito na, na mesma franquia, e isso, às vezes, dá, causa uma queda repentina num time, que num ano... Ou uma ou duas temporadas atrás, ele era um, um contender, se transforma numa equipe realmente, num, num, num time que não tem aspiração praticamente nenhuma. O Houston, até outro dia, a gente colocava, fez final, acho que faz alguns anos, né? Mas é uma equipe que fez final de conferência não faz muito tempo, né? Conferência Oeste, e agora tá aí. Que tá com uma das piores da, da, da temporada, da próxima temporada. Então, é, é esse esse vai-vem é que acaba causando esse declínio. O Oklahoma vem constante, caindo constantemente, por exemplo, é complicado, Cavaliers, depois da saída do, do LeBron também, acabou ficando totalmente, você vê que ninguém nem fala mais de Kevin Love, por exemplo, ele era um ótimo código de jogo, então importante, hoje ele não destaque, talvez até tenha sido lesionado, talvez o quarto da temporada, nem me lembro realmente de saber o, o desempenho dele, então são times que foram realmente decaindo por conta dessas constantes trocas aí de jogadores, negociações, e Sim. sobrou, sobrou para esses aí. O Oklahoma que era a grande promessa é o, 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 o presente do que foi o Seattle Supersonics né? É uma franquia promissora Nesse momento tá num limbo Para falar, falar a verdade Tá para baixo do limbo né? Tá bem ali no, no, no fundo do poço Eu queria destacar aqui também, Anderson e amigos é, Os números aqui do San Antonio Spurs E eu vou fazer uma revelação aqui Não sei se bombástica Não sei se alguém vai se doer com isso Eu odeio Spurs eu odeio o Spurs, o Spurs praticam um <risos> basquete burocrático, sem graça, Ixi. que não emociona, assim como a afeição do, do, do time Duncan, isso me irrita profundamente, e não, falando sério agora, é um time que eu não tenho antipatia, que eu tenho antipatia, cara, Eu sei lá, era um time, assim, como eles chegavam na final, tiravam o Lakers em alguns momentos, ganhou do Miami Heat e tal, eu via que era um basquete mais burocrático, um basquete mais, assim, básico, com... Dou os melhores, é claro, para o quem sou eu para não dar? Mas aquela coisa, sabe, muito assim, burocrática. Lógico que eu tinha o Tony Parker, mesmo o Renoble tinha seus momentos acrobáticos ali, mas eu sou fã desse basquete show, sabe? Vamos dizer assim. Então o Spurs me incomodava muito por isso. Mas eu tive, acostum tive que acostumar, né? Aprender que o Spurs estava sempre ali nas cabeças. E não deve ser o que vai acontecer esse ano, e é compreensível. 29, a prognóstico aqui de 29,5 vitórias. É, faz sentido, se foi parar a pensar, eu já me diverti na temporada passada com eles realmente não indo longe e esse ano parece que vai ser divertido de novo. Porque nem 30 vitórias de, de, de previsão, hein? Impressionante.
0: Ô, André, respondendo a primeira do, do, do Miguel, aliás, não foi nenhuma pergunta. Só, só ficou surpreso com o número que o site deu para o Memphis. Né? 40 pontos. Ah, é. é alto, né? O Diabolo vai ser mais... O é capaz de ganhar 40 na regular? Porque, cara, não sei, não sei, acho que foi um número alto, hein? Acho que essa pressão foi um pouco alta pro, pro Memphis é, assim. É, eu acho assim, Ander, Anderson,
2: que... Na verdade, cara, eles chegaram próximo desse número, né? Eu tô até tentando 30, puxar 38, aqui.
0: 38.
2: 38 na última, na última, na última temporada, temporada né?
0: né? Isso, é.
2: É, é, pela força do Oeste, eu acho que esse número de agora deles, né, é, de 40.5, é um número é difícil de alcançar, mas não é impossível, né. A gente tem que lembrar aí que tiveram algumas trocas aí, né, é, o Memphis é, trouxe alguns jogadores, mandou o Valenciunas lá para lá New Orleans, trouxe o Steven Adams né, e o Eric Bledsoe que vieram lá de New Orleans, então, eu acho que é um elenco interessante, sim, né? É, não me lembro se o Bledson ficou, Bledson ficou no time ou, ou se foi dispensado, enfim. Mas é um time interessante e que pode chegar, sim, nesse número. Eu acho que não é, não é muita coisa, não, é, para esse time, até pelo calibre, né? De Jerry Moran, você é, tem ali Brandon Clark, que é um jovem muito bom também, você tem ali Dylan Brooks, você tem ali um núcleo jovem muito interessante, né? Então, eu acho que não é nada absurdo, não. Eu acho que, apesar da força do Oeste, esse time é um time muito forte para a temporada regular. De tudo que a galera falou aí, Anderson, eu queria destacar alguns pontos também. Eu acho que a grande questão está no... O quão... O Brooklyn Nets, por exemplo, que é onde eles colocam é... em primeiro lugar, né? 54,5. Liga para a temporada regular. Assim, tudo bem. Sem muito esforço, eles ficaram em primeiro. Né, na temporada passada. É, teve a questão das lesões. O Kevin Duran é um cara que a gente sabe que daqui pra frente ele vai se poupar durante a temporada regular. Fugiu. Então eu acho que. É, desculpa, ficou em segundo, né? Mas Sim. ele brigou ali em um determinado momento pra ficar em primeiro, né? É, é, se forçasse mais um pouquinho e se tivesse esse time durante a temporada toda, né? Porque o Harden a gente lembra que chegou depois, né? Não iniciou com o Nets. Então. É, eu vejo que é, tem esses porém, né? O Kevin Durant vai jogar até temporada regular Eu acho muito difícil. Inteira, né? Sem se poupar. O Kyrie Irving não vai se machucar nenhuma vez, não vai ser poupado? Eu acho muito difícil. O James Harden é um cara mais durável, né? Teve essa lesão aí o ano passado, mas é um cara que sempre jogou muito, sempre esteve pronto para jogar pro seu time. Então, eu não... Concordo muito quando se coloca o Nets em primeiro, porque eu vejo que o Nets ele é um time mais focado na temporada, na pós-temporada, né? que pode ali classificar em terceiro, em quarto, tendo ali o comando de quadra na fase inicial e, e, e vencer, né, do que se preocupado com o primeiro lugar no geral, então eu discordo um pouco disso. Já o Bucks, eu vejo que é um time que realmente, né? o um Kumpa, é, Kumpa é muito mais jovem, quase nunca teve lesão, vai jogar tudo que é jogo, vende MVP, vende MVP de final, vende um monte de coisa, né? E é um elenco que roda bastante, é um elenco bacana, é um time que sabe defender, é um time que é, tem toda essa, essa né já tem essa experiência. E o Jazz também, é um time que vem sempre muito forte na temporada regular. Então eu concordo nesses pontos aí. Agora com o Nets, eu não sei se eu concordo em ficar na temporada regular. Volto a dizer, é muito forte para os playoffs. Mas para a temporada regular, eu não sei se é bem por aí. É, então eu não concordo com esse, esse primeiro lugar do Brooklyn Nets. Outro ponto de atenção que é cheio de interrogação, que eu queria colocar aqui, da minha opinião, é o Golden State, 49,5. Vamos arredondar aí para 50 vitórias. É um número que ele pode chegar? É, mas aí vem um monte de coisa. Como vai estar tá Clay Thompson? a gente já falou aqui, eu acho que ele vai voltar bem, eu acho que né? hoje a medicina está muito avançada, essa questão de tendão de Aquiles e tudo mais, e também que ele teve a ruptura né, no, no, no joelho nas finais de 2019, eu acho que ele vai voltar bem, mas é uma interrogação. James Wiseman é um cara que vai jogar ou vai ficar naquela mesma do ano passado? né? O Curry vai jogar 70, 80 jogos ou vai jogar 60 para se poupar um pouco mais, já que essas vezes essa, dessa vez eles têm chance real de playoffs. né? O Ibadala é um cara que vai se encaixar ali de novo? Já tá bem mais velho. E os, e os drafts, né? A escolha de drafts. Vão ajudar ou vão ser caras que vão ser um, vai ser um primeiro ano ainda? Então, eu acho que tem muita interrogação para colocar 50 vitórias para esse time. Não é impossível? Claro que não. Se eles jogarem como Golden State de 2, 3 anos atrás, claro que eles fazem 50, 55, 60. Mas eu acho que tem muita interrogação. Então, só queria deixar um pouquinho aí, isso aí no ar. Essas são as observações iniciais aí, meu caro anos.
0: É, você já respondeu por tabela a pergunta do Miguel. Aí, ó, as projeções do site batem com as, com as expectativas iniciais de vocês. Então eu vou. Então eu já retorno a pergunta para o Renan, para ele também fazer esse panorama. Fique à vontade, use seus belos minutos tranquilamente, né? para não colocar o Utah Jazz com 90 vitórias. tá? Deixa <risos> o bismo de lado. 8 na
2: pré-temporada e 82 na temporada. Isso que o Alex é... quis dizer. É, lógico.
1: Pode ser, pode ser. É, bom, para visualizar até melhor isso, eu acabei de planilhar aqui as posições, já que o site soltou meio que em ordem alfabética. Não dá para gente saber direitinho quem seria o que ali. Eu separei por conferência aí, não sei se eu errei alguma coisa. Acabei de mandar no grupo lá. Então, olhando aqui, agora, de frente, a gente vê, por exemplo, que ficaria de fora no leste. Fora até de torneio de play-in, o Raptors, o Wizards, Pistons, Cavaliers e Orlando. Acho que é bem por aí mesmo, né? Ficaria... Nossa, eu fiz um fiz um erro meio grotesco aqui no meu paninho, depois eu vou corrigir. Mas... É então, que eu achando... ela? Não, ela tá errada, André. Eu acabei de ver que ele tem um dígito errado. Ah, tá. né? Deixa eu corrigir e te mando aí. Mas, bom, o que é... é... Trocando em miúdos, é, o, que eu, o que eu diria é que não muda muito, você, é o que eu falei, você pode mudar aqui uma, uma posição aqui, outra lá, é, achar que um time vai ter um pouco mais de vitórias ou não, mas como é uma média, ele vai acabar ficando bem por aí mesmo, é, eu acredito sim que o Brooklyn Nets venha para ser o, o líder e tenha essa média de vitórias aí, ou até um pouco mais, é, eu acho que é um time forte, é, a gente, eu mesmo, que dele de, é, durante essa temporada, e depois eu tive que engolir um pouco, porque eu tive quando eu quis jogar, jogo muito, é, então o que, que eu posso projetar mais aqui, como eu disse, eu, eu daria um pouco mais de chance, por exemplo, para o Seven Sixers, mas ele está em terceiro com 51,5 então tá bem próximo ali de Milwaukee Bucks e Brooklyn Nets é, o Hawks também já vem mais ou menos perto vem em quarto com 46,5 empatado com Miami e Boston acho que pode ser isso é, colocaria um ponto de interrogação nesse Golden State, assim como, como o André disse mas pela temporada que o Curry fez eu acho que sim eles podem é, é, angariar essa posição então eu acho que eu acho que é isso, acho que eu não trocaria muita coisa. Não tem ninguém que eu falaria mais. Eu, eu coloco até uma dúvida em cima do Jazz, por exemplo. Se ele vai conseguir manter essa pegada e ele vai conseguir chegar entre os maiores vitoriosos durante a temporada regular no Oeste. Então, eu não tenho tanta certeza, assim se o Jazz vai conseguir performar tão bem quanto a galera está tá projetando. É, então... Eu não faria maiores alterações Grandes alterações na planilha né? Nessas posições Eu que fiz a planilha aqui agora Mas eu daria acho que um pouquinho menos de vitória Ali pro Milwaukee Bucks E colocaria um ah, Tiraria uma vitória do Bucks e aguentaria uma vitória do 76 do 6 Acho que eles que estão eles mais em pé de igualdade
0: Mas assim É difícil projetar viu? Difícil, Eu acho que está bem realista é, o Miguel, que inclusive deveria estar aqui, né? E não no chat. Inclusive, o Miguel, você, por favor, providencie uma câmera, um fone. O seu padradão precisa estar aqui algum dia, né? Pelo amor de Deus. Até porque ele não é leiquete. Porque aqui só tem laikete, né? Tem, tem dois laikete aqui, ó. E o Renan, que salvou nossa vida aqui, mandando essa bela tabela. Muito obrigado, Renan Leite. Cara. Eu não sei, não, 51 para o Filadélfia de novo. Eu não sei se eles repetem a temporada, a temporada do ano passado.
2: Agora ficou uma coisa decente, né? Com a Ornega
0: e o Renan. Eu só queria, assim, fazer aquelas... Nem em número de vitórias, assim, mas só para ficar de olho. Eu quero muito ver a temporada do Bulls e do Miami Heat. Ver para onde aonde eles, eles podem chegar. Aí O Bulls está sendo muito falado, né? Por causa das aquisições. Vamos ver se, enfim, consegue voltar para um playoff. Um play-in, já seria uma grande coisa, né? Mas estou muito ansioso aí para essa temporada do Bulls e também quero ver o nosso querido Miami Heat, finalista da penúltima temporada, com o Laurie, né? O Lorry é, é show, o Lorry é, é, é show.
2: Isso é importante, Anderson, que você colocou agora, porque eu também não concordo com essa sexta colocação do Miami Heat, 46,5 vitórias, porque eu acho que ele não tá muito longe ali, não, do Filadélfia. Do... Né, até do Milwaukee Bucks, né, acho que o Nets está um passo à frente até pelo grande beat que tem então eu vejo que aí depois né, desses quatro primeiros, até o Philadelphia como uma grande interrogação até pelo Ben Simmons, né, aí sim viria todo o resto, mas eu também não diria que o Heat né, em sexto lugar aí no, 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 no Leste né, é... então não sei, não sei, também você observou muito bem essa questão do Miami Heat pode falar
3: não, eu estava dando uma olhadinha aqui, vendo vocês falarem analisando aqui agora que está mais visual aqui tava estava olhando no celular algumas coisas que me chamaram a atenção você vê, de novo, aquele lance da, da troca de, de, de elenco, de saída de jogadores Toronto Raptors, que era uma equipe importante, você vê, foi campeã na temporada re retrasada se coloca no mesmo nível, nível do Sacramento Kings que é um time que vem também, baixa já há muito tempo então você vê como é essa gangorra aí para alguns times, então me chamou a atenção isso aí Uh, outra coisa que me chama atenção aqui é, por exemplo, será que o, o depois... Eu estava mais confiante, assim, parando para pensar de início, no Golden State, que ele realmente pode ocupar essa posição de... poderia pode ocupar essa posição de quarto ou até terceiro em cima do Phoenix Suns, com todos esses jogadores performando da melhor maneira possível. Mas e o Denver e o Dallas Mavericks? Eu acho até que, dependendo de a gente se basear um pouco no que foi a temporada e um pouco do que pode ser a próxima a gente pode colocar, a diferença é pequena, né, são duas vitórias, mas a gente pode não seria nenhuma bobagem colocar essas duas, esses dois times aí, acima até do Golden State, ou realmente embolado, cara, realmente é uma coisa bem equilibrada, até porque realmente o, o Dallas tem ali o Dont it, e pode seguir aí, mais um ano de amadurecimento mais um ano de entrosamento do elenco, pode galgar algo melhor, e o próprio Denver né, com, com o liderado ali pelo, pelo Jokic, né então eu posso pode rolar um samba aí nessas nessas posições aí do de meio de tabela aí do, do da conferência Oeste. É, no leste eu tô curioso para ver o que tem para oferecer o New York Knicks. Eu de cabeça aqui não estou sabendo de nenhuma grande contratação ou se foi só a magia que aconteceu ano passado aí com os jogadores medianos, o desabrochar aí do, do Julius Randle vai ser suficiente. É, tem o eles...
2: Walker, né? Mas eu não sei Kama dizer para você verdade. até agora se é uma grande contratação ou não. É, Mas vai então, depender cara... se é o Kemba Walker peladeiro ou se é o Kemba Walker jogador da NBA. Aí
3: que, pois é, aí é que, que a gente Walker vai ter
2: que esperar para passa... saber.
3: Exato, ele passou por aqui por ali, não, não, não avançou muito bem, não, não correspondeu tanto assim. Ele vem para ser si um uns o principal desse elenco aí, junto com Julius Randle, então me dá uma certa curiosidade aí sobre o que o New York Knicks pode fazer, se não pode ser algo acima do que tá aí mas aí por outro lado vocês falaram que o Chicago Bull vem reforçado, relembraram que o Chicago Bull vem reforçado, e por que ele tá atrás do New York Knicks, né então tem muitas, como o André falou, muitas interrogações aí, e eu vejo algumas mudanças, principalmente da terceira, quarta posição para baixo eu vejo bem o Lakers e o, e o Jazz ali na frente não acho que sai muito disso e vejo bem o Brooklyn o no no leste sim, mas acho que da partir da terceira ou quarta posições muita coisa pode mudar aí é muita coisa pode se inverter porque tem muitas uh, variáveis em jogo.
0: Cara, no contexto geral, sim, para toda para toda a temporada regular eu eu vou de eu vou de nets para fazer a, essa melhor campanha significa vai ser campeão não. Mas acho que o Big Tree jogando desde o início, tomara que deu 100 lesões, né? Porque essas lesões aí atrapalharam muito na, na temporada passada, não só o, o Nets, né? Mas sim vários outros times. Mas é time para fazer 55 vitórias, 56 vitórias e o Kevin Durant ser o MVP. Eu, é, acho é, que, eu acho que caminha muito para isso na minha visão. Se o Nets conseguir fazer uma temporada regular muito boa assim, de liderança geral inclusive das duas conferências é, o Durant vem muito firme muito forte para ser esse MVP também quero oh. ficar de olho, né quero ficar de olho no Golden State porque cara não dá para duvidar do Steph Curry a gente viu o que ele fez sozinho na temporada passada se o Clint Thompson voltar ok bem que a gente vê ali Ali no Twitter rolam uns vídeos dele acertando bola, né? A galera fica toda, o sabe não sei o quê. É, então, muita expectativa com o Clay Thompson. E vamos ver esse Golden State. É uma conferência, é uma, é uma conferência oeste é muito forte. Muito forte, porque agora a gente tem que ponderar o Phoenix Suns, a gente tem que, a gente tem que ponderar o Nuggets, que vem de um MVP. O Clipper sempre dá as suas, as suas gracinhas. A gente fala de um Mavericks, né? Do, então é uma É uma conferência muito forte Muito forte no momento que a Lu Dá um boa noite pra gente aí One, beijo na testa Obrigado pela participação Olá. Anderson, Anderson. Até... Interrompendo você aí Com esse seu ah. comentário do Golden State Acho que a
1: gente tá meio Or... não, não diria órfão, mas a gente tá meio ansioso para ver o que é o Golden State Sem o Kevin Durant Só com o Clay Thompson e Stephen Curry Desde o ano da lesão, né? desde desde a saída do Duran, são duas temporadas que a gente está ansioso para ver o que esse time pode proporcionar sem sem Kevin Duran. E a gente já viu uma amostra grátis do que foi o, o brinquedinho assassino no ano passado que ele fez, onde ele levou o time que ninguém acreditaria que ele conseguiria. E se o Clayton só conseguir voltar no nível que ele tinha antes, cara, a gente eu não consigo colocar ele como candidato a título mas eu consigo colocar ele como alguém que vai incomodar muita gente e vai tirar muita gente boa da, da briga, assim, então eu, pelo menos, tenho essa ansiedade para ver o que o o, que o State prepara pra gente desde a saída do Kevin Durant como vai ser esse time sem os dois com um o amadurecimento, por exemplo, do Stephen Kerr que a gente viu na temporada passada.
3: É, então... ele queria destacar aqui também o Miguel Olimpo falou sobre os 54, 54,5 pro Net ser pouco, eu concordo, viu? Porque pode ser bem por aí mesmo. Que é, e como você também tava falando, Anderson, que é a time para poder fazer mais que isso. Podemos estar tá, totalmente enganados quando é. a coisa acontecer, depois. Mas, do, é, é, mas eu acho aí, que. que Espera que não aconteça, é. mas é time mas não, mais 60.
2: não é nem lesão, Fábio, eu acho também. É um pouco daquilo que eu falei. Eu acho que tem muito essa questão do quanto eles querem que essa temporada regular eles vençam tanto assim, Nossa. entendeu? Porque se você vencer 54 jogos, aí 55, vai te colocar ali no máximo terceiro, quarto lugar. Vai depender muito, né? Se o Bucks vai ir tão bem, Miami Heat ir tão bem, enfim. Porque pra eles, eu não vejo que seja tão interessante assim você se desgastar tanto na temporada regular pra ficar em primeiro no geral, tanto do leste quanto do oeste. Eles têm condição de vencer uma final jogando fora de
3: casa, né? isso que eu falar você bota a você bota a confiança deles para virar um jogo o Mil... aí, um playoff, uma série que esteja fora de casa.
2: O Milwaukee Bucks foi exemplo, né? O Phoenix Suns tinha um mando de quadra, né? E, e. o Milwaukee Bucks se mostrou mais time. Então, claro que o mando de quadra é importante. Mas eu acho que é, chegar saudável, ter o Kevin Durant 100%, o Kyrie Irving 100% e o James Harden 100%, é muito melhor do que você ter o um mando de quadra e não ter isso. Entendeu? Claro, se der pra ter os dois, bem, mas você tem um Kevin Durant com 33, não sei se ele já vai fazer 34 antes de terminar a temporada, você tem um James Harden com 32, né? o Kyrie Irving é o mais novo aí dos três, acho que vai fazer 30, ou já fez 30, então também não são tão jovens assim, eu acho que é aí que são os pontos, né? Mas não seria nenhum absurdo mesmo eles ganharem 60 jogos, mesmo mesclando, um dia joga dois, outro dia joga um só, outro dia joga os três, entendeu? Porque realmente são três caras fora de série, né?
0: e estamos planejando assim, o próximo episódio para a gente falar mais desse Brooklyn Nets estamos tentando trazer até convidados inclusive, e é convidado bom porque é convidado que mora lá não sabe tudo do Brooklyn Nets mora lá em grupo na terra do Chris né? então a gente está tentando aí preparar um episódio bem legal para a semana que vem, para a gente falar mais sobre esse Brooklyn Nets que cara, acho que frustrou bastante gente na temporada passada, né? acho, sei lá esses sete jogos com o Bucks acho que todo mundo ali apostaria acho que um 4x3, só o André que não é, todo mundo apostaria no 4x3 pro Nets e não pro Bucks então acho que eles querem provar muita coisa nessa nova temporada que se inicia, então na semana que vem a gente vai falar bastante do Brooklyn Nets e se, e se na semana que vem a gente falar de Nets, na outra, acho que já dá pra fazer a nossa projeção de de MP de Look of the Year, de Tech de Chuan eu acho que é bom a gente
3: esperar um pouco mais
2: senão a gente vai... Vai cair um cavalo, hein? Mas Bom, gente... não sei, né? É, mas não vai cair, cair mais de neve. Vamos cair de <risos> pertinho. O cavalo é, baixou, entendeu? Que
0: senão não, é... Cara, você tem que entender que se a gente gravar daqui duas semanas, a gente vai passar vergonha no final no final da temporada. A gente é, vai... Essa é a intenção, né? A, a intenção é a gente passar vergonha. Sim, já tô assim. até pensando já nos meus palpites. Olhando mais uma vez aqui nossa querida né, tabela o que vocês acham do Atlanta Hawks que foi uma surpresa nessa última temporada, eles entram mais uma vez como surpresa, ou já faz parte do bolo do, do lado leste ali, e falando do lado oeste, né, pô, vou deixar essas duas perguntas, ah, deixa eu ver time aqui a gente falar bem não, o The State já, foi, já foi bastante, vou usar o Santos tá? Suns finalista o que dá para esperar dessas duas equipes nessa próxima temporada? Que vem de uma surpresa, né? De uma temporada que a gente falou, nossa, nossa, olha o Young, olha o Devin Booker, olha o Chris Paul. e será que nessa temporada a gente, a gente entra com o pé atrás com eles? Ou já são ali favoritos a quarto, quinto, terceiro lugar ali? Tira para o ímpar, dois dois, dois um, para ver quem responde aqui. Já vou responder logo de prima,
1: assim, não precisa tirar nada. Tá <risos> Vou começar falando do Atlanta Hawks com o menino Trey Young. Eu fui massacrado numa uma parceria que a gente fez aí com o Live Basketball BR, é, <risos> Em um episódio parecido com o que vocês fizeram, que eu não pude participar aqui semana passada Falando sobre os, a lista dos armadores para 2021 22 E eu fui massacrado por ter colocado na minha lista Trey Young a frente, a frente de Luca Dante, por exemplo é... Para pra... é, então, elucidar A minha, a minha resposta é... Juntamente com algum Fato que eu consiga que consiga Ser palpável O Trey Young inegavelmente conseguiu levar O Atlanta a uma final de conferência Coisa que O Luca Dante não conseguiu Tá, a gente pode até Colocar aqui elenco Se equivale ou não, beleza mas o Trae Young, inegavelmente, conseguiu levar. Então, assim, eu acho que o Atlanta Hawks chega esse ano consolidado nessa posição ali da meiuca, mais ou menos aí como tá a Boston, Miami mesmo. Disputando essa quarta posição, eu não acho que ele tá no nível ali desses três primeiros de Brooklyn, Milwaukee e Filadélfia mas eu acho que ele chega bem pertinho disso, muito por causa do menino Trae Young, que eu gosto muito. E, então, eu acho que o Atlanta vem... Para a felicidade do antigo companheiro de trabalho, Fabrício Burgessani, a Atlanta Hawks vem fortíssimo para essa temporada e deve sim fincar o pé. Assim como o Jazz, meu querido Jazz, vem fazendo ao longo dos últimos 5, 6 anos, que é colocando sementinha ali, vem cavando num lugarzinho no playoff hoje, por exemplo, nas projeções já, já é um time que, que coloca entre os primeiros da, da temporada regular na Conferência Oeste, então o Atlanta Hawks vem cavando esse espacinho muito por causa do menino Trae Young. É, você falou de quem do outro lado?
3: O Phoenix Suns.
1: Cara, o Phoenix Suns eu até comentei no começo aqui. Né? Eu achava até que eles poderiam ser considerados por ter terminado em segundo, mas a gente ainda não tinha feito essa, essa tabela para ver onde ele tava. E em terceiro, acima de Golden State, acima de Dallas, de Denver acima de Clippers, por exemplo, e, e, e bem no bolo, ele tá com uma vitória a menos nessa tabela, nessa média de vitórias, tá com uma vitória a menos que Lakers e, e Jazz, então eu acho que tá, tá no bolo, tá ali, esses três podem muito bem brigar pela liderança da, da temporada regular, então, não sei, é, o Suns mostrou um basquete muito consistente, tudo bem, Estubiou bem na final, tinha vantagem e tudo mais... Mas mostra um basquete consistente, com o Chris Paul muito bem, com o Devin Booker muito bem. Então eu acho que dá para acreditar neles essa essa
0: vaguinha entre os primeiros da do Oeste. É, o é. próprio Jazz pode entrar nessa ideia também, né? Não de surpresa, mas dá para se manter. O Jazz liderou a, a conferência. Né? Será que entra com essa força também? Já vou transferir pro Fábio. A, a, Mesma coisa, Fábio, o que você pensa sobre Triang e companhia, se ainda entra como surpresa, se já é um time ali que vai ficar no meio do bolo, pode falar sobre o Santos também, que acho que decepcionou muita gente na final. E pode citar o Utah, porque também, né? Quando a gente fala de Utah, a gente também pode ir lá no leste e falar do Filadélfia. Né? As, as duas últimas equipes que lideraram as, as conferências, se eles terão a mesma força né, para fazer mais do mesmo ou tentar até evoluir mais nessa própria temporada. Pode colocar mais time na conversa também, fica à vontade. Por você é o aniversário de ano, de hoje. A, a aniversário é de tudo.
3: Até aí eu queria agradecer, fazer, eu perdi passar aí a mensagem da Andressa. Obrigado aí pelas palavras aí de, de parabéns. Valeu, Andressa. É,
0: o, Renan
3: o Renan foi embora. O Renan foi embora. Ele Renan... já volta, é,
0: ele já volta. Não, eu não acredito, <risos> Foi até
3: né? Na verdade, é. então é o seguinte, galera. É, sobre o Atlanta, eu acho que é um time que pode ter se consolidado aí na, 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 dentro da, da, do hall aí da NBA. Eu entendo assim, que quando uma equipe faz uma campanha boa, eu acho que pode ter rolado um trabalho nessa intertemporada, principalmente falar, olha pessoal, olha o que a gente foi capaz de fazer esse ano com esse elenco. Não tendo tantas alterações, grandes alterações além, elenco, que a gente pode, pelo menos, repetir na próxima temporada. Eu, eu imagino que possa ser feito esse um tipo de trabalho no time. E deixar de sair daquela peste de franco atirador para ser uma equipe consistente, para brigar realmente lá na frente. Então, se não moveu, não mexeu na espinha dorsal, não, não tenho por que imaginar que vai ser diferente nesse próximo ano. Não que tô achando que estou batendo a. Tô cravando aqui, que vai disputar título, mas vai ser um time que vai incomodar, porque antes de começar a temporada passada, eu nem imaginava isso. E eu acho que agora, depois que aconteceu, eu acho que não foi uma, uma, um negócio assim, uma, um raio que vai cair uma vez só não no mesmo lugar, não. Eu acho que é uma coisa que se tornou consistente, com confiança, e por isso acho que a Tanta pode fazer bonito de novo na próxima temporada. E o Phoenix Suns já, é, já nasceu, bem dizer assim, a, a forte, né? a gente talvez não parava para pensar porque aquela coisa ah não, não, de repente pronto beleza Booker com é, com Chris Paul e DeAndre Ayton aí também se estabilizando então a gente tem um time pronto aí que não dá para desconfiar muito né é, é só eu falando particularmente por mim eu só não, não parei para pensar antes assim quando eu falei espera aí mas o um feliz Santana tá com um time bom é lógico que eles têm condições de chegar e deu no que deu ainda mais com a lesão do Lakers com as lesões do Lakers e tudo mas é um time que tem condição realmente de brigar e ele só vai manter o patamar que ele alcançou, que ele mostrou na última temporada, e o Jazz também coloca nesse mesmo, nesse mesmo nível aí, uh, porque é um time muito equilibrado, com jogadores importantes também tem uma espinha dorsal muito forte Daniel Von Mitch é um cara muito bom eu fiquei com dó de se citá-lo em posição mais acima, né? naquele ranqueamento que a gente fez semana passada Acho um jogador muito, muito interessante, muito uh, importante, aí, um dos maiores da liga, com certeza. Então eu vejo o Utah Jazz numa situação uh, bem interessante também, tá pronto para poder galgar coisas grandes de novo. Aí. É, e fazer valer né, a boa campanha que faz aí na temporada regular.
0: É, e, e ainda rapidinho sobre o Suns, alguns episódios atrás a gente falava, né? Pô, o Suns será que vai focar em manter o elenco para a temporada? Né, a ideia é ficar com o Booker, ficar com o Chris Paul, com o Ape, e Porque, se eu não me engano, me corrija se eu estiver errado, até porque o mercado da, da bola que quica é, é diferente, é muito rápido, as coisas que, que acontecem, talvez eu não esteja muito ligado. Mas o Santos não trouxe ninguém para essa temporada de destaque. Né? O foco mesmo foi manter o elenco. Né? Não, é isso mesmo. Né? Acho que
3: pô, até onde eu sei também foi isso mesmo.
0: Não, eu vou confirmar aqui. É.
2: É, é,
3: por favor. o, o
2: Fênix Sans mas não, não houve, assim, grandes nomes, né, é, que, que mudaram aí. É, a base do elenco é a mesma, né? Então, eu acho que vou confirmar aqui, mas é. não,
0: não, não houve nada. Eu já, vou, eu, eu já vou te dar a palavra, André, porque é justamente isso onde eu quero chegar, porque alguns episódios atrás a gente falou e o para a próxima temporada? Né? Vai manter ou vai tentar aumentar o Sarrafo? Então, até então, eles resolveram manter. Será que é suficiente? Porque as outras equipes estão aumentando o sarrafo. Então, essa é a ideia. É por isso que eu encaixei o Suns na pergunta, para ver como eles entram nessa próxima temporada. Porque eles estagnaram, né? Claro que manteu as principais peças, isso é muito importante. Mas será que não precisava trazer mais um cara ali? Então, André, como é que entra o Suns para essa próxima temporada? Pode falar também do Filadélfia, do Triang e companhia lá na Atlanta Hawks. Fique à vontade. Você não vai vale falar do seu Leiky, e o seu coração. Sim.
2: Então, o Santos, eu tá olhando aqui, teve a adição do Javier Magui, né, como pivô, que é um cara para vir do banco para ajudar até nesses momentos em que faltou alguém para marcar o Antetokounmpo, para né, para dar aquela aquela provocada nele, né, para tirar um pouco ele do jogo, não tinha ninguém, né, o Deandre Ayton acabou ficou ficando sozinho nessa missão aí, sofreu bastante, né, junto com o Jake Crowder que é um pouco menor, né? É, o Saric, que se machucou também, agora deve voltar. E o Leandro né que deixou o Brooklyn. É um bom arremessador, um cara que pode ajudar bastante. Né? É, então, também é um cara interessante vindo do banco. Então, você tem aí esses dois nomes, olhando aqui na lista, né, que foram diferentes. O resto, é, Devin Booker, Chris Paul, DeAndre Ayton, Jay Crowder, manteve a base. Né? Mas esses times, é, eles têm uma semelhança muito igual, uma, uma, uma semelhança muito... muito semelhanças muito parecidas, né, na verdade é isso que eu queria dizer, que o que que acontece, não, não é só uma coisa, né, os dois times, eles vêm de uma temporada em que eles chegaram muito perto de algo muito grande e não conseguiram, o Suns de ser campeão e o Hawks de chegar numa final de NBA, né, depois de sei lá quantos anos, né? e os dois também começaram uma temporada, eu posso ver aí, né, com vocês três aqui, ou quem quiser, ou o analista de NBA que seja, lá dos Estados Unidos, de onde seja, ninguém falaria que esses dois times chegariam aonde chegaram lá no começo da temporada. Que o Santos chegaria numa final de NBA a quase dois jogos, a dois jogos do título, né? Porque ele ganhou dois, se tivesse ganhado mais dois, ele era campeão. E que o Hawks é, ficaria também a dois jogos, né? Se eu não me engano, a final de conferência foi 4x2 o Milwaukee Bucks. Então... É, eles têm essa vantagem, eles mantiveram o elenco, mantiveram o técnico, se reforçaram, né, ó, pouco ali, não foi nenhum reforço muito grande em nenhum dos dois lados, então eles têm isso, é diferente de você vir com o Lakers que foi montado para ser campeão de novo ano passado, ou com o Clippers que foi montado para ser campeão de novo ano passado e não foi, onde todo mundo julgava que seria, ou até o Nets, que também não foi. O peso, né, a, a, a pressão fica muito maior nessa temporada, Agora, para esses dois times, não. A expectativa era muito baixa, né? ou mais baixa do que foi, e a realidade foi muito maior para esses times. Então, opa, olha o que a gente conseguiu, como o Fábio falou. A gente pode, agora esse ano, reforçar, a gente pode corrigir aqueles pontos nossos, né, é, que foram errados, para a gente tentar coisas maiores, voos maiores, esse ano. Então, eu acho que ambos... Phoenix está ali para brigar entre os três, né? Ele está em quarto aí, tô até olhando aqui a planilha de novo que o Renan montou. Para a gente está em terceiro na verdade, mas ele tá para brigar com Lakers e Jazz ali no primeiro, pro primeiro do Oeste também para mim. E o Hawks também, né? Vai ficar ali em quarto, podendo surpreender também. Eu acho que o número de vitórias desses times deve ser mais ou menos isso aí. É, realmente, talvez o Phoenix Sanz um pouquinho a mais pelo elenco que tem. Então são essas semelhanças aí que fazem desses times é, ter uma esperança maior. Claro, tem aquele lado que ah, agora todo mundo já sabe como eles jogam, todo mundo já sabe como é que tirou o Suns do jogo, como, como tirar o Phoenix Suns do jogo, assim como o Milwaukee Bucks fez descendo quatro jogos seguidos, como marcar o Trae Young, como tirar o John Collins, né? Foi o que o Bucks também fez com, com o Hawks na final. Mas eu acho que eles têm é, muito... Né, eles estão mais para surpreender ainda mais do que para ter temporadas uma temporada ruim abaixo das expectativas, até por tudo que fizeram ano passado e não ter tanta pressão assim entrando
0: nesse ano. Muito bem, muito bem, estamos quase no fim do episódio, porque né? tem hora, né? então a gente já vai pensando nas considerações finais. A minha é que eu queria ver uma temporada mais interessante do Boston Celtics. É só um gosto, porque é verde. E eu gosto de verde. Então tomara que o Celtics possa fazer brilhar. Mas um o verde. Bucks
2: foi campeão pra você que gosta de verde. Mas o verde do Bucks ele é mais
1: Ai,
3: eu
1: gosto. Ah, entendi. Ele é mais puxado pro creme do que pro verde, né? Até que na, na Mas... camisa City Edition é, é o Creme City, é. Então é.
2: Um é é sorvete creme, de creme, né? né?
1: Exato. Eu, eu partilho da opinião do Anderson e do Boston, não por ser verde, por motivos óbvios, mas <risos> por gostar muito do Marcos Smart, por ser foda aquele cara e querer ver ele, Tatum, Jalen Brown, essa galera toda num lugarzinho melhor. Que é, um... e tá na hora é. né,
2: do, do Boston dar aquele passo à frente que vem prometendo ah. desde a final de 2018. A gente falou um pouco do Boston aqui, mas foi bem frisado aí, Anderson, também, porque tá na hora de... Da gente né, ver esses caras dando um passo à frente. Acho que não o Jason Tatum, mas todo o resto do elenco e o treinador. Tem é, tanto time mas... que alguém vai ficar é. bravo com a gente que ah, vocês não falaram de é. fulano. É muito <risos> time tipo para falar em uma hora. né?
1: Mas só para frisar, eu acho que é o primeiro ano do Hawks sem uma super adição, como foi o Kimba Walker, como foi Kai Irving, como foi o Gordon Hayward, por exemplo. Finalmente é, tia, é, tia, é o time tia. deles, tia. né? É, do certo. Isso, é aquele, isso, é isso. Hall, certo? Desculpa. Foi é. o <risos> Obrigado pelo Otto o não. <risos> Mas é o Celtics. Então, finalmente é o time deles. É só eles. Sim. Quem sabe se posso ajudar? Que
2: foi assim que chegaram na final, <risos> sem o Kyrie Irving, com ele machucado. No final de conferência, <risos> com o Dayton sendo o cara do time, Jaylen Brown ajudando, Marcus Smart. <risos> né? Então, também acho que pode dar bons frutos aí. E esse Celtics realmente pode chegar onde a gente espera nessa
3: temporada. Caminhando, caminhando aqui para o final, galera, só queria colocar um ponto que me veio aqui. Ele pode ser meio aleatório, mas veio na cabeça aqui. Eu vi que, pelo menos nesse prognóstico aí, né, que foi feito de vitórias, New Orleans e Charlotte Hornets estão na mesma posição, cada um em sua conferência. O Lonzo Ball ficou no New Orleans? Não, o Ball tá no Bulls. Ah, o é, Porque eu fiquei tá no Bulls. Por... O que me fez pensar aqui é o seguinte. É, o Lamelo Ball, será que é o cara? Não é o cara da família, então? E que o Charles Hart, é uma franquia que tava meio no limbo já tão E agora tem o LiAngelo né? Então, Rapaz. será que não é o Lamelo? Porque o Lonzo Ball chegou no Lakers com um nome num time midiático pra ser o cara Aí descobriu-se que ele nem sabia arremessar direito Que ele tinha uma mecânica de arremesso bizarra É <risos> surpresa então ele foi jogado ali, né, sem assim, Eu, eu acho que o Hornets pode surpreender
2: mais, viu, do que é, a gente tá Então, vendo repente
3: É, o Lamelo pode ser, pelo é o, é o cara da família, né? E tem outros, né? Até,
2: até pela, pela, pela conferência mais fraca, né, eu já dando um palpite aqui, eu acho que o Oeste, novamente, vai ter mais times com mais vitórias do que o Leste, apesar do Leste ter se reforçado, mas eu acho que o Hornets tem... Caminho para ficar mais alto do que décimo lugar e ter mais que 36 vitórias, até pelo que jogou na temporada passada o Lamelo Ball e pelo, pelo encaixe que esse time teve na primeira temporada, né? Vamos ver nessa segunda agora.
3: É, é bom dizer que só desculpa, Anderson, só para falar que o Rollins um dia foi o queridinho da mídia, como foi o Brooklyn, que tem sido recentemente aí por ser a franquia, uma das mais. jovens, eu me lembro, aí, já vou puxando de novo aí para denunciar a minha idade, eu me lembro ali no, naquele início, naqueles anos 90, nossa, a febre, eu tinha boné e tinha camisa do Hornets, cara, era uma novidade completa, com Larry Johnson jogando, com um diva Diva, saindo do Lakers, indo para Hornets, Era é uma franquia que dava muito o que falar, Alonso Mourning também teve por lá, e hoje em dia, vamos ver, porque sabe está retomando o espaço, depois de ir para New
0: Orleans, toda aquela loucura também. É. Nossa, eu já, vou, eu, já, eu já vou mudar meu palpite pra 55 anos, velho. <risos> Mas tudo bem, daqui a pouco você vai falar. <risos> porque, ô louco. Bom, é, no futuro a gente, é, a gente vai fazer aí o episódio da surpresa da NBA, porque vai ter, ou vai ser Blues, ou vai ser Hornets, ou vai ter ou vai ser o Memphis, alguma surpresa a gente vai ter essa temporada, porque a gente tá sempre tendo, né? Então a gente já tá preparando, aí só falta descobrir qual será o time. Tipo, beleza? Pena Leite, o senhor que nós teve semana passada, obrigado por essa participação aqui no 66, 66, hein, rapaz? 66, obrigado mais uma vez, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Até semana que vem com talvez falando de mais de Luminense com um convidado especial. A gente já dá spoiler, não tem problema nenhum.
1: Né? Oh, eu que agradeço a participação de hoje, peço até desculpas pela ausência em cima da hora da semana passada, mas todos nós sabemos aqui do que todos nós partilhamos na necessidade de trabalhar então às vezes acontece é, estamos aí para mais um episódio a dúvida que fica hoje vou deixar aqui primeiro meus parabéns desejo, desejar saúde sucesso paz e harmonia e muita música na vida do nosso querido Fábio Caetano Porque e, eu que, já tenho. é isso aí exatamente não precisa <risos> desejar é, o que eu quero deixar aqui Então é aquela dúvida que eu falei em off né Será que, por exemplo, o Nets Que quem projetou Como tivesse mais vitórias São 54.5 Será que o Nets Nessa projeção tem mais vitórias Do que a idade do Fábio Ou ele tá mais ali pra Deixa
2: eu ver aqui O né? City Thunder, né? 22.5 ah, tá. é,
1: New Orleans Pets ah, tá. Quem sabe o Fábio
2: deu uma baixada agora, ele deu uma baixada
0: e me lembrou o Igodala. Lembro ah, ele, é, ele me lembrou o Igodala. <risos> eu, eu me inspirava é, muito é. no
3: Kevin Garnero, mas eu tô mais pra Igodala, mano. É. É.
0: Certo, Renan? Fechou? É. Tá. Então tá. O Fábio vai ser é o último, lógico, que ele tá, tá segurando o início. Eu tô vendo o que é. É, você tá vendo ali, é. André Luiz Fantafa. Bom dia, boa tarde, boa noite. Obrigado mais uma vez. No 67 estaremos aí. Rapaz, que calor. Inacreditável. Tchau.
2: Valeu, Anderson. Obrigado mais uma vez. Valeu, Renan. Muito bom Renan de volta. aí. Hoje teve pouca piadinha, que é muito time para falar, é muita coisa. Fala pouco, um fala... né? Então... Mas tá bom. Só de o Renan voltar já tá ótimo. Fábio também, muito obrigado. Parabéns de novo, Fábio. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Que Deus te abençoe sempre aí. Você esteja sempre com a gente no podcast, até quando você tiver aí o dobro da idade que você vai falar agora. Vamos, vamos pensar aí, já, já, já tá bom, né? Já tá bom. Não sei, né? Não sei. Então, valeu, valeu, galera. Obrigado a todos que acompanharam aí, que, os que vão nos acompanhar pelo Spotify ou pelo YouTube aí no Reprise. Tamo junto e vamos pensar na semana que vem aí um Brooklyn Nets, provavelmente vai caber legal aí para a gente fazer mais uma, um exercício de projeção, que agora a gente só fica tentando adivinhar. E depois a gente só vai caindo do cavalo durante a temporada. Então, esse que é o gostoso, a gente falar agora. Porque falar depois que já ganhou aí é fácil, né? Eu quero ver quem crava agora, como a gente está fazendo. Então, bora lá. Valeu, galera. Um grande abraço e até o 67.
0: Até o 67. Bom, chegou um grande momento, né? Fábio Caetano, repórter, comentarista, pronomista. Cara, muitos anos de vida para você. Uma grata surpresa e alegria eu ter te conhecido aleatoriamente. Inclusive, espero que tenha dado certo né? o seu carregador de, de controle de alguém que o senhor adquiriu da minha loja. Inclusive, muito obrigado. E, cara, muitos anos de vida. Obrigado mais uma vez. E vamos seguir firme. Até semana que vem.
3: Valeu, valeu galera, obrigado aí pelas palavras, tô jogando sim, tá, tá até eu fico trabalhando pensando no, 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 em jogar depois que eu terminar aqui, então deu bastante certo, brigadão aí Anderson, e de novo então, obrigado pelas palavras galera, e a minha idade cara, ela não tem nenhum time que, tem, que foi projetado com o número de vitórias da minha idade,
0: a não 60. tem cara,
3: não tem, não tem, a prime... ah, antes eu queria falar, que eu queria fazer o desabafo né, que foi pouco falado do Lakers, eu acho que o Lakers vai bater ali a... <risos> 69 vitórias e vai ser o grande destaque da temporada, assim o meu coração <risos> deseja. E a minha idade é 43, a Andresa quase acertou, cara, chegou no 42 oh, ali. Rapaz. 43, sendo assim, 78. É um ano que aconteceram, eu não vou dar, vou dar um spoiler de leve, que, que, pra, que entendedores entenderão, O ano que aconteceram títulos que eu questiono. Mas é um ano bacana também, é um ano que eu nasci, porque é feliz. O punk rock tava bombando nessa época, então é um ano bacana de 78. Então, 43 e ninguém realmente tem tido 41, 42 vitórias, 44, mas a gente tem 43. Beleza? Obrigado aí, galera. E a gente volta na próxima aí, com a sua oportunidade, de do nosso, às vezes, revezamento aí de participações.
0: 43! Tá bom, hein? Tá ótimo. Que sejam mais de, de... O Miguel já entendeu. Não, tá, ficou ruim pro Iguadala, que tem 37 é, e parece o Fábio. Verdade. É, é verdade. É, o Iguodala parece o Fábio e não o Fábio. Exato. O Fábio, Fábio nasceu primeiro. Nasceu primeiro. Isso aí, verdade. Bom, gente, obrigado mais uma vez a todos que acompanharam já pelo chat ao vivo. É, aí vai ficar depois gravado pro YouTube aí pra vocês acompanharem depois. E, claro, você que gosta de ouvir lavando louça, lavando carro, quase dormindo, ah, preciso pegar no sono, ou o podcast do Bola Laranja lá no Spotify, lá no Google Podcast, né, na plataforma que os senhores e as senhoras desejarem é melhor. Na semana que vem a gente volta, fiquem de olho nas nossas redes sociais, o arroba oficial lá no Instagram, tá passando aqui embaixo, e o arroba é oficial no Twitter também, para você que, que gosta de acompanhar aí os nossos bastidores, tá certo? Abraço Renan, abraço André, abraço Fábio, abraço chat, até a semana que vem, estaremos de volta com o Brooklyn Next talvez. Até.